3: La Terre va entendre ces mots.
1: Allume la science.
0: à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Notre histoire du jour illustre à merveille les bienfaits de la collaboration et de l'interdisciplinarité, puisqu'elle réunit autour d'un même projet un biologiste, un biochimiste et un bioinformaticien. Leur challenge, lutter contre le cancer en mettant au point une nouvelle méthode de diagnostic et de pronostic. Comment En regardant le paysage mais pas n'importe lequel. Le paysage épitranscriptomique, j'ai réussi à le dire. Alors, pour ce faire, ils n'ont pas utilisé de jumelles, mais des spectromètres et quelques rames de mémoire vive pour une petite analyse statistique. C'est un euphémisme, bien sûr. Leur étude a fait l'objet d'une publication remarquée dans la revue Analytical Chemistry, et on compte sur eux pour nous la décrypter pendant les 20 prochaines minutes. Avec nous en studio, Alexandre David. Bonjour Bonjour. Donc vous êtes chercheur à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier et donc vous êtes biologiste spécialisé du cancer, c'est ça
4: Tout à fait, oui, c'est clair.
0: Super. Eric Rivals, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire d'informatique et de robotique et de microélectronique de Montpellier, il y avait un « et » en trop. Donc euh, le LIRM dans lequel on fait un, un, un reportage depuis trois semaines, donc bienvenue. Oui, merci. Merci. Alors Christophe Hirth ne pouvait pas être avec nous mais on renvoie les auditeurs à, au reportage qu'on avait fait il y a quelques mois maintenant à la plateforme de protéomique Clinique de Montpellier et donc lui est biochimiste. Euh, elle aussi va faire ramer sa mémoire vive avec moi pour mener cette interview à Perio. Bonjour. <rire> J'ai ramé pour le trouver, c'est le cas de dire. En seconde partie d'émission, nous continuons notre exploration du LIRM, le laboratoire d'informatique de robotique et de microélectronique de Montpellier à l'occasion de ses 30 ans, je l'aurais répété. Cette semaine, c'est Robin Passama et Benjamin Navarro qui nous font découvrir le département de robotique. Enfin, Catherine Alix-Panabière, directrice du laboratoire des cellules circulantes rares humaines. Et praticienne au CHU nous parlera de l'exposition Cancer, visible depuis le 4 septembre et jusqu'au 8 août 2023 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58... 57, 56, 55...
0: Alors, pour commencer, donc, votre étude, qui n'est qui, qui pas la plus simple, concerne les, mar chi les marques chimiques de l'ARN. Alors, on sait approximativement ce que c'est que l'ADN, mais l'ARN, même si on en a entendu parler un peu plus ces derniers temps, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous le rappeler Alors, euh, peut-être euh, peut vous, Alexandre David, pour commencer.
4: Oui, ben merci. Euh, je vais essayer de l'expliquer de manière très simple. Alors l'ADN est le support effectivement de, de toute l'information génétique et l'ARN est finalement l'intermédiaire qui va permettre le transfert de cette information et sa transformation en protéines. Donc c'est voilà, un, un élément qui est essentiel dans la cellule et qui effectivement comporte une partie d'information génétique.. Voilà.
1: Alors justement, vous avez étudié l'ensemble des modifications chimiques de l'ARN, qu'on appelle aussi euh, épitranscriptome, c'était pas facile à dire en effet. Est-ce que, toujours Alexandre David, peut-être vous pouvez nous préciser quel rôle elles jouent ces modifications
4: alors, ce qu'on appelle l'épitranscriptome, c'est l'ensemble des modifications donc, qui vont venir euh, décorer les ARN. Donc on va les trouver sur l'ensemble des populations d'ARN. Et ce sont des modifications plus ou moins complexes. Il y en a un très très grand nombre, plus de, plus de 150 identifiés à l'heure actuelle. Et euh, ces modifications euh, n'ont pas été étudiées pendant très longtemps. Et on s'est rendu compte ces dernières années qu'elles jouent un rôle sur absolument tout le métabolisme de l'ARN, c'est-à-dire sa, sa stabilité, sa structuration. Euh, la, son, sa capacité à, à être décodée et à générer des protéines qui constituent la cellule. Donc en fait ces modifications hein, jouent un rôle central, majeur, et ce qui est, ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'elles confèrent à la cellule euh, surtout euh, une plasticité et une, une capacité à modifier l'expression de ces gènes en temps réel. C'est ce qui dans un premier lieu nous a conduit à, à nous y intéresser.
0: Alors, l'objectif, je l'ai dit en introduction, est euh, donc de travailler sur une nouvelle méthode de diagnostic et de pronostic du cancer. Vous avez travaillé avec une cohorte de patients atteints d'un gliome diffus, un cancer du cerveau. Alors, euh, est-ce que vous auriez pu travailler sur n'importe quel cancer
4: Alors, effectivement, euh, nous avons commencé avec le gliome. Euh, nous, aurions, nous, nous travaillons sur d'autres cancers, mais nous avons commencé avec, avec ce cancer car nous avions déjà des collaborateurs. Il y avait déjà une... Euh, un partenariat qui avait été tissé on avait une cohorte qui était disponible et qui pouvait être utilisée pour l'étude euh, et nous avions aussi une question, parce que bon, tout commence avec une question et c'est les cliniciens qui la posent, c'est eux qui sont les plus à même de, de poser les questions relevantes pour le patient et la première question était justement de, de séparer les différents grades dans le contexte du gliome et de les séparer de manière rapide, efficace voilà, donc c'est pour ça que nous sommes partis sur le gliome et que nous avons utilisé une cohorte de patients avec différents grades de du grade 2 vers le grade 4.
0: Alors, les, les grades, vous nous l'expliquez avant de, de rentrer en studio. Euh, Eric Rival, justement, les grades, c'est les, les stades de la maladie, c'est ça On pourrait le traduire comme ça ou...
5: Oui, c'est des stades d'évolution de la maladie. Je crois que même en français, c'est plutôt stade qu'on dit. Voilà. C'est pas impossible. Et donc, en fait, fait, euh, en fait. Euh, ça, ça, ça peut commencer euh, une tumeur qui peut être bénigne, et puis après, ça peut évoluer. Et donc, euh, l'évolution de la maladie est. Euh, on considère qu'il y a différents stades. Les cliniciens considèrent qu'il y a différents stades. Et donc ici, il y a un stade 2, un stade 3, un stade 4. Et le stade 4, c'est un cancer qui est extrêmement agressif et qui laisse très peu de chances de survie aux patients euh, en pratique. Donc euh, les, les cliniciens opèrent les patients et puis euh, ils, ils veulent essayer aussi de déterminer quel est le stade d'avancement
4: de la maladie.
0: Et donc vous, vous avez travaillé à partir de, 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 de quel Type d'échantillons, de quelles données, en fait, euh, concrètement
4: Donc, en fait, on est parti de, 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 de chirurgie, de, de, de tissus tumoraux euh, qui ont été issus d'opérations chirurgicales et qui ont été prélevés dans différents centres. Donc, c'est une, une étude multicentrique qui a été réalisée. Et donc, à partir de ces échantillons tissulaires, on avait donc, euh, comme disait Eric, euh, différents, différents stades tumoraux qui étaient représentés de, provenant de différents patients. Et euh, donc, c'est du tissu tumoral. Voilà, euh, et on regarde l'ensemble des ARN composant ce tissu tumoral. C'est à partir de là qu'on qu démarre.
1: Et juste une question sur la cohorte, on ne l'a pas précisé, ça représente combien de patients, cette cohorte
5: 77. D'accord.
1: 77,
5: oui, ouais, en comptant... En euh, comptant les patients avec des tumeurs et euh, des individus qui n'ont pas de tumeur. Puisqu'on fait euh, la différence entre tumeur et pas de tumeur.
1: Alors, du coup, ceux qui n'avaient pas de tumeur, on leur a quand même prélevé un échantillon de tissu cérébral Alors, c'est <rire>
4: Euh, c'est justement un petit peu la, la particularité. En fait, ce qui nous sert de contrôle, ce sont des tissus non tumoraux, mais ce ne sont pas des tissus sains, c'est-à-dire que ce sont des tissus malades. Donc effectivement, il y avait nécessité d'une opération, on n'a pas prélevé ça à, à des gens euh, lambda. Euh, donc c'est des tissus effectivement, qui ne sont pas sains, mais qui ne sont pas tumoraux pour autant. C'est à partir de là qu'on a pu quand même essayer de faire une, une enfin, un échantillonnage contrôle en quelque sorte.
1: D'accord. Alors, on va entrer un peu plus dans la méthode. Donc, On a parlé au début, vous combinez l'analyse des marques chimiques de l'ARN par spectrométrie de masse et l'intelligence artificielle. Alors, c'était plutôt une question, je pense, pour Christophe Hirtz, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la spectrométrie de masse Alexandre David. Oui.
4: Alors, la spectrométrie de masse, effectivement, Christophe aurait été plus à même parce que c'est un peu plus l'excellence en spectrométrie de masse par rapport à, à mes connaissances. Euh, il aurait pu vous le dire plus en détail, mais euh, finalement ce qui est la manière la plus simple de comprendre la spectrométrie de masse, c'est de considérer un spectromètre comme une balance qui va simplement mesurer euh, donc la masse de, de molécules individuelles et qui va nous permettre de quantifier donc le nombre de ces molécules présentes dans l'échantillon de départ. Voilà, c'est une balance extrêmement chère <rire> et euh, une balance euh, au, niveau, au niveau de l'atome. Voilà.
0: D'accord, et elle, elle, elle parvient à identifier donc les, les molécules en fonction de leur poids, ou en fonction, de... elle est un peu bête ma question, mais... Euh...
4: Alors effectivement, il y, a, il y a la masse, il n'y a pas que la masse, euh, parce qu'en amont, il peut y avoir, euh, enfin, on peut également discriminer par rapport aux charges, tout ça, c'est un, un ensemble, mais, euh, mais c'est effectivement principalement la masse, donc on obtient des spectres qui sont spécifiques à chaque, euh, chaque molécule, et qui permettent effectivement de leur donner une identité très précise, donc c'est vraiment un instrument euh, très puissant. Euh, à ce niveau-là, parce qu'il est très sensible, on peut détecter une très petite quantité et on peut surtout identifier de manière très précise des molécules qui sont assez proches les unes des autres.
0: Alors, Eric Rivals, vous vous avez procédé à une analyse statistique multivariée et des approches d'apprentissage automatique. Ouais, J'ai repris une extension de communiqué. Vous allez nous expliquer un peu. Alors, l'analyse statistique multivariée. Déjà, qu'est-ce que vous analysez et, et, et qu'est-ce que ça veut dire multivarié
5: Lorsqu'on donne les échantillons à la plateforme chez Christophe Hirt, euh, les, euh, les ARN de ces échantillons sont passés dans la machine à la de masse. Et ce qui sort, c'est qu'on va mesurer 29 modifications sur des briques élémentaires de l'ARN. Donc on a 29 décorations sur ces briques de l'ARN qu'on qu a qu'on peut mesurer avec cette machine. Et on a donc 29 valeurs de quantité de masse pour ces 29 modifications. Et ça, ça nous fait une sorte de vecteur. On un vecteur. Et c'est ça qu'on va analyser. Donc on a un vecteur, un ensemble de 29 mesures pour chaque patient et pour chaque individu qui n'a pas de tumeur. Voilà. Et ces vecteurs, ben, euh, multivariés, c'est parce qu'il y a 29 mesures, donc il y a 29 variables. Et donc, on va pouvoir utiliser euh, ces analyses. Par exemple, euh, si on voulait représenter ces, ces, chacun des patients en fonction de ces 29 valeurs, il faudrait un espace à 29 dimensions. Et ça, ce n'est pas très pratique à manipuler. Donc, par exemple, on a fait de, une sorte de réduction de dimension et on peut Projeter euh, le, les valeurs d'un individu sain ou cancéreux dans un espace où il n'y a que trois dimensions. Donc, euh, vous vous rappelez, à l'époque, quand vous avez fait des mathématiques à l'école, vous aviez un espace avec un, un, des, des, des coordonnées x, y, z. ben voilà, Là, on a des coordonnées x, y, z qui représentent chacun des patients, chacun des individus euh, non,
0: non tubules. Alors, pas non pensé, cancéreux. Je n'ai pas pensé à, à, à vous le demander tout à l'heure, mais ces 29 variables, ces 29 décorations, comment vous les choisissez, entre guillemets
5: c est, c est, y a Une part, c'est parmi euh, celles dont on pense qu'elles peuvent varier de manière significative dans les ARN qu'on va regarder, qui sont l'ensemble des ARN, mais il y a aussi une capacité technique, parce qu'on ne sait pas encore toutes bien les mesurer avec la plateforme. Donc il y a une capacité technique et cette capacité technique on est en train de l'augmenter. On a commencé avec 29 mais maintenant on en fait 35 je crois. On en fait 35 voilà.
0: Ça vous donne encore plus de travail ça alors Maintenant vous avez 35 euh...
5: Non parce que 29 ou 35 ça change pas grand chose, c'est juste on a plus de signal.
0: D'accord et donc on parle d'approche d'apprentissage automatique, donc là je suppose qu'on parle d'intelligence artificielle, comment elle, comment elle intervient dans ce... ce processus de diagnostic ou de, de pronostic
5: Oui, parce qu'avec les analyses statistiques, on a regardé euh, si ces valeurs de 29 mesures nous disaient quelque chose, séparaient un petit peu les, les patients, disons, sains des patients euh, cancéreux. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle va extraire du signal une capacité de prédire le grade de la tumeur. Voilà donc on lui montre des exemples, c'est un programme, on fabrique un programme auquel on montre des exemples de, de vecteurs de 29 valeurs, d'accord, en sachant que pour certains vecteurs, c'est un patient cancéreux et pour certains autres vecteurs, c'est un patient non cancéreux. Voilà. Et lui, il va apprendre, et en sachant pour les patients cancéreux de quel stade il est. Et il va apprendre à voir s'il y a des valeurs qui aident à faire la différence entre les stades 2, 3, 4 ou le fait qu'un patient n'ait pas de tumeur. Voilà. Et donc, on a une phase d'apprentissage, on lui montre des exemples, et ensuite, on, dès qu'on a un nouvel échantillon, on peut lui donner un nouvel échantillon, et on lui dit, ben, prédit le grade ou le fait que le, le patient soit sain ou tumoral.
1: Et justement, avant cette approche, enfin, euh, avant cette approche, c'est-à-dire pour l'instant, comment est-ce qu'on fait pour euh, dé déterminer le, le grade d'un tel type de tumeur C'est quoi la méthode utilisée actuellement, et, et quel est l'avantage de la vôtre par rapport à celle qu'on utilise actuellement Alexandre, David
4: Alors, actuellement, euh, tout va reposer sur euh, des anatomopathologistes qui vont, qui vont réaliser des marquages. Donc, les, les échantillons tumoraux vont, vont être inclus et vont être découpés en fines, fines lamelles qui vont être analysées au microscope avec différents marqueurs. Différents marqueurs. Et euh, en général, il y a toujours deux médecins qui vont, qui vont regarder ces, euh, ces coupes et qui vont donner leur avis. Euh, de manière euh, totalement euh, séparée, à l'aveugle, chacun de son côté. Et euh, ils vont ensuite euh, essayer de voir si leur avis converge vers la, la même observation pour pouvoir euh, identifier le grade, et, et identifier le, le statut moral, identifier, euh, voilà, et donner un pronostic euh, in fine et orienter, on va dire, le, la prise en charge du patient par rapport à ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc ça prend quand même un certain temps. Ça reste subjectif. Il y a toujours des zones d'ombre. Et, euh, et pour autant, il faudrait, c'est une des raisons pour lesquelles on a développé la, la technologie, il faudrait accélérer un petit peu cette étape-là et être un peu plus sûr du résultat.
1: C'est-à-dire, fait... oh, pardon, excusez moi juste une question là-dessus, il faudrait être un peu plus sûr parce qu'en termes de prise en charge pour le patient derrière, ça veut dire des, des meilleures chances de guérison pour lui, si jamais euh, plus tôt on arrive à déterminer de quel grade euh, est sa tumeur
4: la guérison pour le gliome glioblastome, on ne va pas vraiment en parler parce que ça reste quand même euh, une maladie euh, malheureusement avec un, avec un pronostic plutôt, euh, plutôt négatif sur du long terme. Euh, en revanche, euh, y, les grades, on va dire, qui sont, qui sont de, enfin, les, les gliomes, gliomes de bas grade euh, ne vont pas avoir la même évolution que les gliomes de haut grade et lorsque, si on est capable de séparer le grade 2, le grade 3... Euh, on va être capable de, de, de faire une prise en charge qui est adaptée au low grade par rapport au grade plus élevé. Et, euh, et c'est important de déterminer ce grade pour donner, on va dire, la meilleure chance de, de survie sur, sur plusieurs années au patient. Euh, donc, identifier qu'est-ce qui est grade 2, qu'est-ce qui, qu qui est grade 3, ça, ça paraît peut-être une question un peu simpliste, mais... Euh, sur euh, en, dans la réalité du patient, ça peut changer énormément sa prise en charge et, euh, et son suivi. Donc euh, donc c'est pas anodin quoi.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous les, les questions, elles, elles partaient des praticiens. Donc là euh, on, on on a ce diagnostic qui va être posé par une intelligence artificielle, ou en tout cas ce pronostic, et puis euh, j'imagine des praticiens qui restent présents à côté de, de, de cette analyse. Comment on, fait dialoguer, euh, vous, vous, comment on fait dialoguer les praticiens avec euh, ce, ce genre de méthode, justement, de nouveaux diagnostics plus techno
4: ben, alors Je sais pas, après Eric a probablement, euh, aussi probablement son mot à dire en, en la matière, mais de toute façon, initialement, euh, le besoin provient des praticiens qui ont euh, des soucis, qui ont une question clinique qu'ils souhaitent euh, améliorer, qu'ils souhaitent euh, optimiser en utilisant des outils technologiques. Donc à la base, c'est eux quand même qui posent la question. Après, effectivement, toute l'étude a été réalisée euh, je veux dire, en, en étroite collaboration avec eux. Je crois euh, que
0: j'ai mal posé ma question. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça laisse encore une place à l'interprétation Ou est-ce que euh, non
5: Oui, bien sûr, parce que L'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer le clinicien. Le clinicien, il a tout un tas d'informations. Par exemple, il connaît la vie du patient. Euh, il l'a vu, il l'a vu en consultation plein de fois. L'intelligence artificielle, elle va utiliser ces mesures pour essayer de faire une prédiction. Elle sera une information de plus pour le praticien pour décider. Quel est vraiment le stade Et s'appuyer dessus pour prendre des décisions de traitement thérapeutique, de suivi du patient. Donc, c'est de l'aide à la décision. Ce n'est pas une décision à la place des cliniciens.
4: De toute façon, le, en et fait, je... à la fin, c'est un, une valeur qui est donnée à la fin du, du pipeline.
1: Pas... Ouais. Ah ben, le pipeline, justement, c'était ma question suivante. <rire> que, donc, donc vous l'avez breveté dans le communiqué on dit ça, cette méthode et vous parlez de pipeline unique. Qu'est-ce que ça veut dire, pipeline Eric Rivals
5: un pipeline, c'est une idée très simple. C'est un enchaînement de différents protocoles et méthodes. Euh, voilà. Donc ici, euh, à partir du tissu, il y a un prélèvement qui est fait. De ce prélèvement, il y a un premier protocole biochimique pour extraire les ARN, pour les préparer. En deuxième, il y a un deuxième protocole, une deuxième étape pour les passer en, dans la machine de spectrométrie de masse et récupérer les 29 valeurs sur les modifications qu'on cherche à mesurer. Et ensuite, il y a une troisième étape qui est le protocole informatique qui, lui, va prendre ces valeurs, le donner au programme d'apprentissage automatique qui, lui, va proposer une décision pour le stade ou le fait que ça soit un échantillon non-tumoral ou tumoral. Voilà. Donc, c'est l'enchaînement de différentes étapes différents protocoles le plus normalisé le plus sécurisé possible qu'on veut essayer de mettre en place et de rendre le plus rapide possible. Après, une question que vous avez posée sur l'avantage par rapport à la méthode actuelle, c'est que la méthode actuelle, elle, elle, se base sur des informations cliniques, de macro, voilà, on regarde des, des coupes avec des marquages. Là, il s'agit d'une information qui est au niveau moléculaire, dans, ça nous informe sur le fonctionnement des cellules tumorales. Et donc, ce fonctionnement, les cellules clorins, ça, ça nous dit quelque chose sur le développement de la tuneur. Et c'est assez important de combiner les deux, probablement.
0: Alors, le, le temps est passé très vite. On est, on est déjà arrivé au terme de cette émission. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et, euh, merci et, de nous et avoir
5: reçus. Merci, merci
0: pour votre clarté. C'est devenu très, très clair. Ah, super. Alors on passe maintenant à notre séquence reportage et pour ce second volet de notre série consacrée aux 30 ans du lire mais à sa porte ouverte qui aura lieu le 8 octobre Robin Passama et Benjamin Navarro nous emmènent dans l'antre des robots
3: Alors je suis Robin Passama ingénieur de recherche CNRS et je suis chargé en gros du développement essentiellement logiciel des robots de la plateforme de robotique
6: ouais, Moi c'est Benjamin Navarro ingénieur de recherche CNRS aussi euh, aussi en charge de développement logiciel et aussi un peu plus spécifiquement de tout ce qui est euh, contrôle de, de robots
0: Alors alors qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous voulez bien nous montrer aujourd'hui
3: Dans cette halle dans laquelle on... On parle. Nous développons des euh, manips dans différents domaines. La cobotique, donc l'interaction directe entre euh, l'homme et le robot. Euh, la robotique à câble, c'est une manière de concevoir des robots euh, qui sont euh, construits à partir de, de technologies assez classiques, que sont les des câbles, comme on le trouve par exemple sur des grues. Il y a des robots sous-marins qui sont aussi conçus euh, ici et euh, développés. Et euh, des robots humanoïdes qu'on que a plutôt tendance à acheter euh, parce qu'on n'a pas encore le, cette expertise de conception de, de robots humanoïdes. On commence par
0: ça Oui, celui qui cueille des oranges.
3: Donc ça c'est un robot euh, qu'on appelle Cobot pour contraction de collaborative robots. Ce sont des robots dont l'idée générale est qu'ils puissent assister les hommes réellement. Alors, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant, hein, soyons clairs. Mais on essaie de développer euh, différentes choses. Alors, ça peut être de la, de la commande et également des, euh, des activités sur la, la perception et l'interprétation euh, de la scène. Donc là, vous pouvez voir un arbre. Donc, il faut essayer de détecter euh, qui sont les feuilles ou sont les fruits et puis éventuellement essayer d'avoir un modèle de déformation euh, de l'arbre. Pour l'instant ça reste euh, extrêmement simple
0: on va le décrire un petit peu ce robot avant d'aller plus loin donc euh, c'est un grand cube avec euh, deux grands bras orange et il est devant un faux orangé donc son but c'est vraiment de cueillir des oranges c'est
6: exactement ça oui le, le but en fait donc comme on disait tout à l'heure c'est donc localiser les, les oranges via une caméra qui est sur le robot et donc en fait après le robot va venir avec en fait, sa main gauche euh, où il y a un sécateur pour venir au dessus de l'orange couper et avec un en, endroit en dessous un panier pour récupérer les fruits et pas qu'ils tombent par terre. Là, on, il est dans une configuration comme ça, mais bon, le robot n'avait pas été conçu pour cette là en particulier, et qu'on fait plein de choses avec, et voilà.
1: Qu'est-ce que ça pourrait être, ces autres applications
6: ce qu'on fait souvent, ça va être euh, donc euh, assister des, euh, des travailleurs, par exemple, des fois, à porter des, des charges lourdes.
1: On voit sur la table à côté oui. du robot, il y a une main oui. euh, robotisée. Oui. Et elle s'adapte au robot, celle-là aussi
6: On peut ouais. la monter sur les bras qu'on a ici. Donc on peut monter les, les deux mains et donc euh, manipuler des objets, on va dire, plus euh, petits et plus, euh, plus finement avec ces mains-là, même si elles restent encore assez euh, complexes à utiliser, parce qu'on a quand même 19 articulations à l'intérieur. Alors
0: sur ce type de robot, c'est quoi le défi pour vous hein les, les, les points compliqués à mettre au point justement
3: Déjà toute la partie contrôle, il y a aussi toute la partie perception. Par exemple, il faut savoir que les différentes phases du robot sont contrôlées à la main. Donc on est derrière sur un clavier et on dit « passe à la, à la phase suivante ». Ce qui évidemment n'est pas envisageable dans un vrai scénario, dans une vraie usine. Pour ça, il faut avoir des moyens, que le robot ait les moyens de comprendre qui est en train de se passer dans le processus industriel. On doit pour ça être capable d'analyser le mouvement, d'interpréter ce mouvement, donc de le modéliser, de l'interpréter pour ben, on tirait des conclusions. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est en train de, de faire l'ouvrier Pour ça, on utilise de la vision. Euh, donc, il faut ben, reconstruire, reconstruire la posture temps réel de la personne et puis à partir de cette posture, avoir une interprétation des données. Donc, de nos jours, on a plutôt tendance à vouloir utiliser des approches type intelligence artificielle.
1: Et la fameuse partie contrôle, est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer un peu en quoi ça consiste
6: en fait, manipuler des objets avec deux bras en même temps, ça pose ses euh, problèmes, ça rajoute des contraintes. Et donc, il faut que les deux bras, déjà, il faut qu'ils se déplacent de façon synchronisée. Donc, on a développé on va dire, des approches pour simplifier un petit peu ça. Dire, en fait, on veut que la, exemple, ben, on veut déplacer la pièce et puis, ben, on va dire, les bras, ils bougent, plutôt que de dire il ben, faut que j'en mette le bras gauche à tel endroit, puis le bras droit à tel endroit, qui serait plus compliqué et plus compliqué à synchroniser. Euh, aussi, sur la perception, justement, on parlait des efforts. Donc, en fait, quand la, quand, quand la personne veut manipuler la pièce, quand l'une que le robot il la tient il va prendre la pièce il va vouloir la bouger et en fait ça on le ressent on va dire enfin le robot le ressent d'une façon via des, des capteurs qu'il a au niveau de ses poignets qui mesurent les, les forces appliquées et donc il faut qu'on arrive un peu à séparer tout ça pour reconstruire vraiment ce que qu'est ce qui vient de la personne qu'est ce qui vient du poids de la pièce qu'est ce qui vient des efforts internes de serrage etc pour pouvoir réagir comme il faut
0: moi j'ai une question sur la forme de ce robot les bras c'est pas juste deux articulations il est tout en coude à, à quoi ça sert
6: une partie des, des robots collaboratifs ils vont avoir en fait cette, art cette articulation pour en fait se rapprocher un peu de ce qu'on a sur un bras humain si on en avait 6 en fait le robot serait très contraint c'est à dire que pour avoir on va dire sa main à, à un endroit de l'espace il aurait il, il serait forcément dans une certaine configuration articulaire il, alors que d'en rajouter 7, ça laisse un peu de liberté si vous regardez en fait chaque euh, les segments, mais chaque partie entre deux articulations est très similaire en fait, au moins sur les quatre, cinq premiers. C'est tout ça, tout ça pour des, des soucis de d'économie en conception en fait. Donc c'est un truc un petit peu symétrique comme ça qui permet de, euh, au final, on va dire un peu réduire les coûts et de simplifier la, la conception. Et ensuite celui-là, donc il a des il a un peu tout arrondi de partout. Et c'est justement parce que c'est un robot collaboratif qui a vocation à être à ben, proximité et travailler avec des humains. Et donc ben, si quelque chose se passe mal et qu'il vient taper quelqu'un ça lui fera moins mal si c'est une forme arrondie que s'il y a des formes, on va dire, un peu plus anguleuses et choses comme ça. Si voilà. Accidentellement, bien entendu.
0: La semaine prochaine, le dernier épisode de cette série nous emmènera cette fois au département d'informatique. Pour conclure notre émission, euh, donc les trois dernières minutes seront consacrées à Catherine Alix Panabière. Nous avions reçu cette chercheuse et praticienne hospitalière il y a quelques mois pour nous parler de la biopsie liquide utilisée pour diagnostiquer, là aussi, les cancers. Cette fois-ci, elle nous parle de l'exposition à laquelle elle participe en tant que consultante scientifique, Cancer, c'est son nom, est visible à la Cité des sciences et de l'industrie jusqu'au 8 août prochain. Catherine elix bonjour.
2: Oui, bonjour, merci de
0: m'inviter. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous, avant de nous parler un petit peu de l'exposition, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et de quelle manière vous avez été associée à cette exposition
2: bah Écoutez, j'ai été contactée par le directeur de la recherche et l'innovation de l'INCA, l'Institut National du Cancer, directement pour essayer de couvrir tout ce qui était recherche et innovation, Puisqu'on va en parler, cette exposition est totalement originale et nouvelle, et c'est une première en France, et il y a toute une partie recherche et innovation. Et c'est pourquoi j'ai été conviée à participer activement à, à cette exposition.
0: Alors, donc on, 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 va tout de suite, on va tout de suite parler un petit peu de ce qu'on trouve dans cette exposition. Ça peut paraître surprenant, justement, une exposition baptisée « Cancer ». Donc, qu'est-ce qu'on va y apprendre
2: ben, c'est vrai que c est, c est, déjà c'est destiné à, le, à tous les publics à partir de 14 ans hein, et elle aborde vraiment multiples aspects euh, scientifiques, psychiques et sociétaux euh, de la maladie et euh, elle présentera un état des lieux sur les traitements euh, pour mieux combattre les idées reçues et libérer la parole sur ce qu'est le cancer. Donc c'est vrai que euh, c'est quelque chose que j'ai pu euh, inaugurer la semaine dernière qui est extraordinaire et c'est vrai que j'invite tout le monde à y aller puisqu'on connaît tous de loin ou de près quelqu'un touché par le cancer, et ça permet effectivement d'enlever les tabous, mais on va sûrement y revenir.
0: Alors, l'expo, vous avez dit donc vous avez dit qu'il y avait des témoignages, c'est pas du théâtre, en effet. Euh, L'exposition, par contre, elle propose une pièce de théâtre en quatre actes, donc une pièce de théâtre qui s'appelle « Comment traite-t-on le cancer ?». Euh, vous, d'un point de vue scientifique, est-ce que vous pensez que l'art peut apporter quelque chose de différent, justement, qu'une qu parole scientifique sur, euh, sur la vision qu'on a de
2: cette maladie oui, alors j'ai pu assister par rapport à… Une, il y a une pièce où vous avez finalement, c'est l'annonce du cancer par le médecin à son patient. Et c'est vrai que c'est très artistique parce que ce sont des dessins très joliment faits avec une musique très appropriée. Et en fait, quand on se retrouve dans cette pièce et qu'on voit finalement avec l'art, puisque c'est le dessin et la musique, cette annonce douloureuse du cancer à un patient, bien on se sent pris dans ce tourbillon, euh, on est vraiment, on se met à la place du patient si on n'a pas été patient soi-même et on ressent quelque chose de très fort donc je pense que l'art euh, par le dessin euh, et la musique peut donner vraiment des sensations euh, très spéciales et pour l'avoir vécu euh, il y avait beaucoup d'émotions donc c'est très important de le dire bien, Je vous
0: remercie beaucoup Catherine Alix Panabière donc, euh, je rappelle l'exposition elle a commencé donc le 6 septembre dernier, c'est bien ça
2: oui, elle a commencé le 6 septembre dernier, donc j'étais à l'inauguration le 4 septembre euh, avec les directeurs de l'Inca, parce que je voulais quand même dire que c'était vraiment euh, une exposition qui a été conçue avec euh, un partenariat fort avec euh, l'Institut National du Cancer, et que c'est une exposition qui va être itinérante après Paris, trilingue, elle est faite en français, en anglais et en espagnol, et elle est à peu près sur une superficie de 600, 650 mètres carrés. Donc euh, il y a beaucoup d'installations d'eau où on, on rentre vraiment dans euh, le cancer, avec euh, l'origine, le développement du cancer, les thérapies euh, tout, tout ceci va être couvert par cette exposition donc je vous invite vraiment à y aller c'est magnifique.
0: Et elle est donc à voir jusqu'au 8 août 2023 un grand merci Exactement. à vous. Et merci, au revoir et à très bientôt, au revoir. Allume la science c'est fini pour aujourd'hui, un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission à Aline Perriot pour sa complicité on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés